0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily Dice López Obrador que el litio solo lo explota México
1: También una nueva con la inflación, el aumento a las colegiaturas
0: Y Mark Zuckerberg le quiere hacer a Elon Musk
1: Es lunes 20 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza y aparte arrancamos la semana con ganas y de buenas porque el nombre de México vuelve a estar en un buen lugar, por lo menos en el cine.
0: Maca, buenos días, así es. Eh, yo creo que no había tanta sorpresa ahí no, en el BAFTA, el premio de la Academia Británica de Cine y Televisión que se le dio a Guillermo del Toro, el director mexicano, por esta gran obra de Pinocho. Ya prácticamente se está diciendo pues que se brinquen las nominaciones porque de todas formas Pinocho se tenía que sacar la estatuilla. Esta reinterpretación del personaje italiano pues repite el éxito que ya logró en los globos de oro y se perfila por supuesto para ser el ganador del Oscar en, en animación.
1: Eso, por un lado, pone el nombre de México muy en alto. Por otro, hay uno que no lo pone tan en alto. Pero eh, antes de arrancar con la información, no hay que olvidar, Javi, que esta semana es crucial en el caso del juicio contra el exsecretario de Seguridad contra Genaro García Luna, allá en Brooklyn, en Nueva York. Y pues se espera que esta semana se conozca el veredicto cosa de la cual ya estaremos también platicando esta semana. Y esto también, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto sobre la nacionalización del litio y así eh, México declara zona de reserva minera 234.855 hectáreas ubicadas en Sonora, Javi.
0: Es una extensión enorme, Maca, porque aquí está lo que es considerado uno de los mayores yacimientos de litio en el país. Y al ser este uno de los materiales más importantes para el desarrollo tecnológico actualmente, digo, tan, lo ponemos tan fácil como decir que sin litio no hay baterías y pues sin baterías no hay celulares, tabletas, laptops, autos eléctricos o lo que quieras. Eh, y entonces para López Obrador, pues este momento pues es como su propio 1938, ¿no? su propia expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, en donde él puede dar todo este discurso nacionalista, de reclamar un bien para el país.
1: Javi, o sea que es que, a ver, sin litio no hay paraíso, después de todo lo que acabas de mencionar. Y el presidente, pues, quiso recordarle a todos estos que no están, pues, a favor de la ley minera, eh, que reconoce, pues, justo al litio como patrimonio de la nación. Dicen que, aunque presenten amparos, no van a pasar más allá porque la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento va a ser solo para México. Hay que explotar al litio, pero solo los mexicanos, Javi, bien lo dijiste.
0: Bueno, lo que pasa es que aquí sí hay un punto importante, Mac, es que no queda claro eh, que el Estado tenga los recursos para explotar el litio. O sea, esto de la nacionalización puede quedar entre comillas. El presidente fue muy insistente en, en el punto de que el litio debe ser patrimonio de la nación. Estuvo en este evento en la localidad de Bacadehuachi, allá en Sonora, eh, dijo que lo que está haciendo el gobierno ahora es para que no lo puedan explotar extranjeros de Rusia o de China o de Estados Unidos. Dijo el petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México. Eh, sin embargo, también es cierto que el gobierno está buscando empresas que puedan unirse a la explotación del litio, empresas que pueden ser extranjeras. Ya hay una empresa china desarrollando un proyecto en Sonora. Entonces, eh, vamos a tener que ver realmente cómo se aplica esto, porque si el gobierno pretende crear un, una especie de Pemex, ¿no? o le vamos a llamar Limex, tú quieres, eh, pues vamos a ver cómo funciona.
1: Porque faltaría antes generar la infraestructura, Javi.
0: Sí, por supuesto, y aquí es en donde por eso te digo que no queda claro que el Estado tenga los recursos para eso, aparte de que también ya sabemos a veces las empresas que les llaman productivas del Estado, pues no resultan muy productivas.
1: Justo en expansión lo traemos en, en portada, hablamos de, de este tema y de Bacadeguachi, el pueblo en Sonora, a donde fueron Diana Nava y Rafa Montiel, reportera de expansión y nuestro y fotógrafo de expansión, justo para documentar cómo las personas en ese lugar están pues esperando la llegada de las inversiones y basando su futuro en ello. Muy interesante, si pueden. Échenle un ojito.
0: Sí, conocemos muy poco sobre el potencial que tiene México en, en cuanto a la explotación de litio. Y bueno, en, en una comunidad así, ahí en Sonora, que parte es una de las más pobres del Estado, pues han de sentir ahorita que están sentados sobre una mina de oro. Aquí el problema es si realmente se van a beneficiar del desarrollo que, que les trae. Y bueno, nos vamos a cambiar de tema, Maca, porque tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de la inflación y el nuevo frente que se abrió con el aumento de precios, ahora resulta, pues, lo que ya se había empezado a ver eh, en los últimos eh, meses, aumento en las colegiaturas de colegios privados y ahora también, que comenzaron en febrero, aumento en las reinscripciones. Desde enero de, de 2023, el Inegi registró un aumento en el precio de las colegiaturas respecto a enero del año pasado, que en primaria subieron 4.9%. En preescolar 5.7% y en secundaria 4.5%.
1: Javi, aquí se sí aplica, pero perfecto, el éramos muchos y parió la abuela, porque aparte de, de la colegiatura, pues ya el huevo, las tortillas, la carne, el jitomate, ¿no? Eh, digamos que esta está haciendo la cerecita del del pastel, pero bueno, hay que, hay que recordar que tres años después de que las escuelas se vieran pues afectadas por esta crisis sanitaria que las agarró completamente desprevenidas como a todos, este, pues han aumentado las cuotas porque también justo tuvieron, no que reinventarse, pero sí adecuarse primero a esa maldita nueva normalidad, eh, Javi, eh, y pues ya se reflejó, ya se reflejó eso en en la sí, cartera,
0: ¿no? hubo colegios privados que cerraron, hubo muchos que perdieron alumnos, pues en donde las familias ya no podían pagar las colegiaturas, eh, en, un, en los primeros meses de la pandemia bajaron las colegiaturas, después regresaron a los mismos niveles, a lo largo de 2022 se estuvieron aumentando, pero ahora también, y como estamos en febrero y es el mes de las reinscripciones, pues también están aumentando las cuotas, eh, algunos eh, colegios se reportan alzas de hasta 33%, de acuerdo con algunas versiones, en algunas escuelas privadas la reinscripción pasó de 11 mil a 13 mil pesos por estudiante, depende mucho del nivel educativo, reportan en otras, por ejemplo, aumentos de 13 mil a 17 mil o de 12 mil a 16 mil pesos.
1: Que es de verdad una, híjole, es un... Una la nota este de diferencia, Javi. Hay un sondeo que hizo expansión entre pues padres y madres de, de familia afectados y lo que se encontraron fue pues un, un común denominador, por así decirlo. Ante el mayor precio que hay que pagar por las colegiaturas, pues hay quienes están considerando ya un cambio de escuela para sus hijos en el próximo año escolar porque simplemente pues ya no les les alcanza, Javi. Ahora, lo que... Y es, es lo que tiene que pasar, los que pueden, perdón, los que pueden cambiar de escuela.
0: Ah, no, sin duda. Y también muchos otros que a lo mejor no van a poder continuar con una educación privada y eh, tendrán que pasar a sus hijos en el sistema público. Eh, aunque lo que sí nos indican los datos, Maca, es que las escuelas, por lo menos en el aumento de las colegiaturas, están eh, teniendo las alzas por abajo de los niveles de la inflación. O sea, andan entre 4 y 5% cuando la inflación anda por el 8%. Pero digamos que para compensar, pues, el aumento en las reinscripciones, ahí el golpe viene mayor.
1: Pues así las... O sea, estamos con unos datos bien duros para, para lunes, Javi, este la verdad, pero es lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a, a cambiar drástica, drásticamente de tema porque vinculan a proceso a el BART. El BART es este sujeto que presuntamente disparó al periodista Ciro Gómez Leiva. Él permanecerá en prisión preventiva por este atentado que sucedió ya en diciembre del año pasado. ¿Y cuál cómo está acusado? Bueno, como homicidio en grado de tentativa.
0: Ya son más de dos meses de este atentado contra Ciro Gómez Leiva y este sujeto, eh, identificado nada más como Héctor Eduardo N. y por su apodo El Bart, eh, presuntamente disparó contra Ciro Gómez Leiva. según la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Como dices, ya fue vinculado a proceso. Al realizarse la audiencia, un juez de control ratificó que permanecerá en prisión preventiva y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación.
1: Son 12 personas ya, este Javi, las que han sido vinculadas. Ha habido conferencia de prensa al respecto, pero no se ha llegado más allá. O sea, yo no, yo no sé tú qué opines, pero yo escucho también de pronto a Ciro y dice, ah, ok, ¿no? este, están vinculados, pero ¿quiénes y por qué? ¿Quiénes lo mandaron? Y eso es lo que falta, es la pieza del rompecabezas que la Fiscalía no ha logrado o no ha querido decir.
0: Sí, porque hasta ahorita las detenciones son de autores materiales, no que están vinculados a una banda delictiva de la Ciudad de México, pero hasta ahora no sabemos nada sobre la autoría intelectual. Y por lo que sabemos, pues esta banda, que son una especie como de sicarios para renta, pues no habría tenido un móvil para atentar contra Ciro.
1: Sí, no no hay no hay claridad. También en su noticiero de, de imagen, eh, pues Ciro platicó que en la audiencia la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró ante el juez de control que tiene en su poder al menos 25 datos no de, de prueba basados en entrevistas, en cateos, videos, informes de inteligencia e intervención de llamadas telefónica con, telefónicas contra estos 12 detenidos, pero son los únicos datos que, que pueden o quieren revelar, de ahí no, no salimos.
0: El único indicio aquí que tenemos sobre la autoridad intelectual es sobre la existencia de una estructura criminal dirigida por un sujeto identificado como el patrón al que se le identifica como el presunto autor intelectual del ataque, pero no hemos sabido cuál sería el móvil que tendrían para atentar contra Ciro Gómez Leiva. Y vámonos a las redes sociales, Maca, porque ahora resulta, y entre tanta polémica de que si las palomitas azules y que si hay que cobrar por los servicios premium y todas esas cosas, pues que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y de Meta, ya le quiere hacer a Elon Musk y ahora dice que también va a cobrar por verificar las cuentas de Instagram y Facebook. Apenas nos estábamos acudiendo de la noticia de que Twitter quería empezar a cobrar esa palomita azul cuando el domingo... Zuckerberg salió con que, pues también vamos a tener que desembolsar para las palomitas de sus redes sociales.
1: Javi, ¿sabes qué? Mejor ya nos vamos de todas las redes sociales, porque pareciera que ellos no se han dado cuenta que quienes les damos valor a esas redes sociales, pues somos quien, quienes las usan, ¿no? En medida de que crecen los usuarios, pues crece el, el valor de esas redes, y sí se ha sentido... No, y yo lo he visto en muchos lados, el, pues el rigor de este algoritmo, en donde simplemente si ya no pagas o si no promocionas tu foto o si no promocionas tu tweet pues te empieza a desaparecer esa persona a la que tú sigues, de pronto el algoritmo no te la pone nunca. Yo he, dejado, yo he llegado a pensar que dejé de seguir a alguien y me meto y si lo sigo, simplemente pues el algoritmo nunca eh, me lo muestra pero si queremos seguir teniendo éxito, pues por lo menos en Instagram, creo que hay que pagar como 12 dólares.
0: Sí, eso es lo que va a cobrar, bueno, 11.99, para que no te salga tan caro, para que no parezca tan caro, al mes, eh, 11 dólares 99 centavos al mes, eso es lo que quiere hacer eh, Mark Zuckerberg, que nos madrugó ayer con un post diciendo que esta semana comenzarían a aplicar Meta Verified, que es un servicio de suscripción para verificar, ...sus cuentas eh, con una identificación oficial y obtener la, la palomita azul... ...que dice es una protección adicional contra la suplantación de identidad. Pero lo que tampoco se dan cuenta Mac es que la palomita azul ha servido en muchos casos... ...para combatir la desinformación que por lo menos de dientes para afuera... ...Mark Zuckerberg dice que él sí le quiere entrar a, a tratar de, de aminorar o de disminuir... ...la cantidad de desinformación que circula en las redes sociales... Las palomitas azules para verificar a muchos periodistas y medios de comunicación servían ese propósito, sirven todavía.
1: Bueno, pero también a buena hora se compromete con la información, verás, también hay que decir eso, ¿no? Ya casi que le costó una pues una elección a todo un país, Javi.
0: Así es, y por eso digamos que en un principio sí le llovió por todas partes y luego tuvo que ir a testificar ahí en audiencias del Congreso y según él que estaba súper comprometido. Pero por otra parte, la realidad... Es que están haciendo todo lo posible por minar en muchas ocasiones esa confianza. Ahora, una cosa que, que me llama la atención, eh, porque no me explico cuál es la diferencia, es que si tienes iOS, si tienes el, el sistema operativo de Apple, te va a costar más caro, te va a costar $14.99 lo que confirma, lo que siempre he dicho, ¿no? que los que usan Apple son más fresas.
1: No más fresas, ¿por qué no piensas que somos más afectados, Javi? Yo ya, ya dije, ¿14 dólares? Pero, a ver, todavía no nos va a pasar eso, por lo menos en, en México. Los primeros afectados van a ser en Australia y en Nueva Zelanda. Este, ya después van a venir los demás países, entre ellos el nuestro. Y pues es simple, si no quieres esta nueva regla pues no pagues y atenta a las consecuencias o elige tener este pues este servicio, así como Twitter Blue. Yo me re, o sea me rehuso, por ejemplo, a pagar Twitter Blue.
0: Ahora, el, el problema con Twitter Blue ahora resulta que hay uno, hay uno más, eh, porque ahora Twitter eh, quiere empezar a cobrar por el factor de autenticación de dos pasos, uh -huh. que es este sistema en el que te mandaban un eh, mensaje de texto eh, o lo podías hacer a través de una aplicación de autenticación eh, justamente para darle más seguridad a tu cuenta. Y otra vez eh, vemos que las acciones que están tomando estos personajes como Musk o Zuckerberg van a contracorriente de su discurso. ¿no? Por un lado te dicen, sí, hay que hacer la plataforma más segura y ahora resulta que te quieren cobrar justo por la herramienta que más seguridad le puede dar a tu cuenta para que nadie te la hackee, que es justamente la, la autenticación de dos pasos, no sé, por mí que agarren sus palomitas azules y se las metan por ahí, por donde les quepa.
1: Pero eso como que ya lo están aplicando, ¿eh? Yo hace unos meses perdí el acceso a mi cuenta y tenía esta autenticación de dos pasos. Y pues tuve que encontrar otro modo, ponerme en contacto con Twitter, con a ver con quién me contestaba, porque no existe la, la, la oficina de Twitter México, porque el mensaje de texto que tenía que llegar, pues simplemente nunca llegó. Entonces, bueno, quizás es que ya desde hace mucho solo se lo están dando a los usuarios que tienen Twitter Blue y no a cualquier hijo de vecino, pero bueno, ahí dejamos este tema tienen, digamos que nos tienen encima de ellos a usuarios muy enojados y veremos qué sucede, quizás nada y vamos a seguir usándolo Javi y nos vamos pues a adaptar ahora a esta nueva realidad en Twitter y en, y en Meta pero a la nueva realidad que ya ni tan nueva y a la cual no nos queremos adaptar es a lo que está sucediendo en Zacatecas
0: Parece falso Pero es real
1: porque los habitantes del municipio de Zacatecas de Jerez tuvieron que suspender sus actividades festivas y protestar por los numerosos desaparecidos, Javi, que ya está acumulando esa localidad. Y aquí siempre ya es como nuestro recreo, pero creo que hoy sí cabía perfecto en esta sección.
0: No, totalmente. Lo que pasa es que es una nota demasiado seria como para eh, realmente eh, considerar que es algo que pudiera ser fake news, o sea, Jerez está viviendo una verdadera situación de emergencia. Resulta también que tenían el carnaval con la ciudadanía protestando para exigir a las autoridades pues acciones que frenen la violencia, eh, pero el único que no se quiere enterar de que eh, Jerez se está convirtiendo en un infierno es el alcalde. ¿no? Que no nada más no suspendió el carnaval, sino que aparte cantó en público un arco corrido en honor al Chapo Guzmán.
1: No, la verdad es que es terrible lo que está sucediendo allá. En la misma semana en que nos enteramos de estas noticias de asaltos, desapariciones, mujeres que deciden no participar en un concurso de reina de carnaval en solidaridad de los que están sufriendo, en esa misma también puede ocurrir lo insólito, ¿no? Este, Javi, en medio de esta ola de problemas, pues el alcalde negándose a suspender, como tú dices, negándose a aceptar la realidad y por supuesto, pues a detener el problema.
0: Según él, que era para no vulnerar las las tradiciones, ¿no? Eso es lo que dice el alcalde de Jerez, que la verdad, pues, si vemos aquí un caso de una autoridad que está completamente desconectada de la realidad, pues, pues es esto, ¿no? Jerez eh, ya acumula 16 personas desaparecidas, nada más en lo que va de este 2023. Y por lo que vemos, pues Zacatecas en general es un infierno, ¿no? Eh, eso eh, no es nada nuevo, pero ayer por la tarde, por ejemplo, civiles armados eh, pusieron primero un eh, bloqueo con tres automóviles que se robaron ahí en la carretera de Fresnillo con la comunidad de Plateros y pusieron un bloqueo incendiando los carros enfrente de las instalaciones de un batallón de infantería del ejército, o sea, en las narices de las Fuerzas Armadas. Fueron a poner otro bloqueo en otra carretera también de Fresnillo y en otra carretera más, sicarios atacaron a balazos un autobús de, de pasajeros. Afortunadamente no hubo heridos, pero bueno, obviamente fue un día de, de terror y lo único que queda de consuelo, digamos, es que en Plateros está el santuario del niño... De Atocha, que yo creo que es al que ya se van a encomendar todos los acatecanos porque ven que su gobierno de plano es inútil.
1: Pues a veces se encomienda el senador Monreal, ¿no? Y, y, y hace poquito, hace unos días, recuerdo como un posteo completamente anticlimático, ¿no? Del senador oriundo del estado, pues tuiteando muy feliz una foto desde allá y solo pensé ¡qué envidia. Ojalá que otros acatecanos también pudieran estar con esa tranquilidad, ¿no? En, pues en el lugar donde donde nacieron, pero bueno, eso pasa en muchísimos estados y claramente ellos son los menos afectados, pareciera, por esta ola de violencia, Javi.
0: Bueno, lo que pasa es que la realidad se ve muy distinta desde la suburban, cuando traes guaruras, cuando traes chofer, ¿no?
1: Pues sí, ya vámonos, porque ya nos estamos enojando y apenas es lunes, Javi, si se quieren poner en contacto y antes de que cueste, ¿cómo le hacen?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba jagar, ¿Sarramos? ahí, vamos a estar con los sin palomita, la verdad a mí me tienen muy sin cuidado
1: y yo como ya la tengo desde hace mucho ya o sea hasta tiene la leyenda de que se verificó hace mucho y puede ser relevante o no y pues la verdad tienen razón mi cuenta puede ser relevante o no pero me encuentran en arroba maca online que tengan un gran inicio de semana nos escuchamos mañana mañana martes esto fue expansión daily un
0: podcast de grupo expansión con maca Carriero y javier garza este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecovici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.